0: Olá, bem-vindo a mais um de nossos meditações diárias. Meu nome é William Igo e eu gostaria de falar com você hoje sobre a paz. Em João capítulo de número 14, versículo de número 27, Jesus diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, de tantas pessoas morrendo, faltando-lhes o oxigênio em seus pulmões, sobrando ansiedade, sobrando desespero, eu e você precisamos ter paz, precisamos ter um alicerce, precisamos estar firmes em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossa alma. Mas como isso é possível? Eu acho uma resposta nesse texto. Na paz... De Cristo. Perceba que ele diz: Eu vos deixo a paz, a minha paz. Eu tenho certeza que você sabe que a paz de Deus é melhor do que a paz dos homens, porque os homens podem oferecer paz. Uns oferecem na riqueza, outros oferecem num diagnóstico médico, outros oferecem de tantas formas, mas só Cristo pode. Te fornecer a verdadeira paz. E eu quero que essa paz hoje invada o seu coração. É uma paz inexplicável. É uma paz que a própria Bíblia diz que excede todo o entendimento. Só Cristo pode te dar essa paz. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à dor, é possível você receber essa paz. Então somente diga, Cristo, eu preciso dessa paz. Inunde ela. No meu coração. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Nós estamos aqui hoje para falar com você sobre um texto que está lá na Bíblia, em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 partir do versículo 24, mas antes eu quero contextualizar um pouco e trazer à memória aqui alguns fatos que são narrados ali em todo o capítulo de número 17. Este sem dúvida, esse texto, essa passagem é uma das mais impressionantes da Bíblia, porque ela mostra uma pregação pública do apóstolo Paulo diante de uma situação totalmente idólatra, um culto de pagãos, um culto a vários deuses, a vários ídolos. Sem dúvida, numa terra totalmente entregue à corrupção carnal, à corrupção espiritual, à corrupção humana, que era a terra dos gregos, que era reinado de sodomia, de aberrações, das situações das mais diversas, porque a cultura mesmo nos mostra isso, que eram tantos os cultos de prostituição ao ar livre, de cultos de sacrifícios até mesmo ali, naquela situação onde Paulo estava, que ele se revoltou, a Bíblia diz que ele se revoltou tendo o apóstolo Paulo se revoltado no seu espírito diante a idolatria. Porque quando você conhece a um Deus só, ao um Deus verdadeiro, você não aceita tão facilmente que as pessoas sejam é, tão cegadas por outros deuses ou por outras coisas ou objetos de adoração, se não um único Deus. Mas eu quero contextualizar sobre essa passagem que o apóstolo Paulo começa ali no Areópago. A Bíblia diz que, tendo o apóstolo Paulo se revoltado diante a idolatria que via, levantou-se e disse, Senhores Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando o objeto dos vossos cultos, encontrei também o um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. É esse, que adorais sem conhecer, que é precisamente o que eu vos anuncio. O Senhor dos céus e da terra criou o mundo e tudo que nele há, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se dela precisasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a passe da terra, tendo estabelecido os tempos previamente e os limites da sua habitação, para que, Buscasse a Deus, se porventura trateando, pudesse encontrar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque dele vivemos, nos movemos e existimos, como também disseram algum de vossos poetas. Sem dúvida esse texto traz muitas lições e uma das quais eu quero me ater nessa, nessa hora, nessa noite em que eu vos falo aqui na minha janela, olhando a beleza da lua, a beleza da criação. E sobre a ótica deste texto eu vejo que essa lua que eu vejo, essas estrelas, essa nuvem, esse azul escuro, essa noite maravilhosa de verão, foi obra das mãos do Criador. Esse Criador que muitas vezes... Como lá no aerópago, nas nossas vidas, é um Deus desconhecido. É um Deus que a gente adora porque nossos pais adoraram. Um Deus que a gente adora porque é da cultura brasileira. O cristianismo, o catolicismo é herdado. Então é um Deus que a gente adora porque é convencional. Porque é normal dar graças a Deus. Porque é comum. Porque tem tantas igrejas, porque tem... Missa, aos domingos. Então, é esse Deus desconhecido que criou esse céu, essa terra, o mundo. Estabeleceu os limites da nossa habitação, toda a face da terra. Mas, ainda que o texto comece dizendo que nós adoramos a um Deus de conhecido, desconhecido, talvez assim fazemos, ele caminha a passos a te mostrar que o objetivo nosso em vida não é que adoreis a um Deus que não conhece, mas é que tateando, olha a frase que ele traz, que tateando talvez os possa encontrar. Ora, a gente tateia quando estamos no escuro, quando estamos em trevas, quando chegamos em casa e tentamos achar o apagador, estamos ali como que tateando, procurando a tomada, procurando o acendedor, procurando luz, sabe? Seres humanos habitando o planeta Terra, seres humanos brasileiros que estamos agora passando por momentos tão difíceis de pandemia, do coronavírus, Certamente nós estamos agora tateando, buscando a quem nos apoiar, buscando luz, buscando força, buscando esperança. De repente você que está ouvindo, a sua família foi vítima deste vírus terrível, cruel. Você pode encontrar esperança naquele que vai deixar ser encontrado quando você buscar. Porque para isso é que ele fez tudo para buscarem a Deus. Para o buscarem a Deus e porventura tateando pudesse encontrar então quer dizer que é possível encontrar porque tateando no escuro a palavra diz eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo e quem está em mim não precisa de trevas porque passou da escuridão para a luz para buscarem a Deus e o texto continua dizendo que Cristo é que dá a todos, a todos nós vida, respiração e tudo mais. Ora, eu tenho certeza de que a nossa vida, de você, meu irmão cristão, de você que está tateando e de você que talvez se enquadra no primeiro ponto desta pregação, que adora o Deus desconhecido, tenho certeza que a nossa vida está neste momento nas mãos de Deus se você está ouvindo esse áudio sabe por quê? porque ele é que dirige a nossa vida, os nossos passos para o buscarem para, para o buscar para ouvir uma palavra dele para ler a Bíblia, para a oração ele é que dirige que a mesma palavra diz que opera em nós Cristo tanto querer quanto efetuar então eu convoco você nesta hora, a reflexão de que tudo que temos, que desejamos, que planejamos, esteja nas mãos de Deus e que você hoje se entregue completamente. Não só tateie, mas se jogue, se lance, permitindo encontrar e ser encontrado pelo Autor e Criador do mundo, a saber Jesus Cristo o Filho de Deus vivo, o Príncipe, maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o Fim, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, o Bom Pastor, o Bispo das nossas almas, a Estrela de Davi, a Estrela da Manhã, esse, É o nosso Deus. E hoje você tome consciência de não mais adorar um Deus desconhecido. Conheça. Porque tateando você possa conhecê-lo. Buscando você pode encontrá-lo. E sabendo que tudo, absolutamente tudo, quando estamos nele coopera para o nosso bem. Experimente hoje o poder do Espírito Santo. Entregue seus planos, seus projetos na mão daquele que pode fazer as coisas dar certo, pode fazer a vida valer a pena, pode fazer a vida ganhar sentido, forma, cor e sabor, pode fazer as coisas voltarem a serem ensolaradas nesse momento cinzento em que estamos passando. Permita que o Espírito Santo. Console o seu coração nesta hora, pois eu quero orar para você que me escuta e para onde esse áudio chegar na face da terra, que o Senhor o leve como as águas do rio e assim também leve a sua vida em direção a Ele, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Eu me coloco diante de Ti agora e diante do meu irmão e minha irmã que escuta essa mensagem. Eu quero. Que o Senhor abençoe o coração de cada um Deus, que ouve essa mensagem. Que o seu Espírito toque do início ao fim desse corpo, retirando toda a enfermidade, toda a ansiedade, toda a opressão, toda a obra das trevas contra essa vida. Deus. Que o Senhor liberte o cativo, como diz a tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus. Tua palavra habite no coração de cada um e o Senhor se revele a ele, porque é o Senhor que nos mostra a Tua face. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Deus abençoe